0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un webinaire Incentive de l'excellence commerciale. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits aujourd'hui pour, pour écouter cette interview de Sacha Kalzewicz où on va parler de recrutement de commerciaux et comment est-ce qu'on prépare bien la reprise euh, pour les recrutements de commerciaux. Sacha, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sacha, tu es directeur senior chez Page Personnel depuis plus de 13 ans maintenant. Donc, le recrutement, ça te connaît. Euh, et ouais. tu es en particulier spécialisé dans le recrutement des commerciaux. Euh, tout, tout à fait. Toi-même, ouais, toi même manager d'une équipe de, de, de commerciaux euh, également. Tout à fait. Oui, euh, juste pour vous préciser, ça
0: fait euh, 17 ans que je travaille pour le groupe Page euh, au sein de différentes marques du groupe, euh, Michael Page et Page Personnel. Euh, et euh, ça fait 17 ans que je recrute euh, des commerciaux et aujourd'hui, gère une équipe de, de près de 40 personnes qui s'occupent uniquement du recrutement de profils commerciaux. OK,
1: canon. Alors, on va parler justement ce matin de recrutement de commerciaux euh, et euh, l'impact du confinement sur le recrutement des commerciaux et la reprise. Alors, déjà, avant de démarrer, est-ce que, partons de la base, est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'état du, du marché du recrutement des commerciaux avant qu'on démarre le confinement? Oui,
0: ça marche justement pour partager deux, trois petites stats pour parler de cela aussi que j'ai pu retrouver sur Internet. Mais on était sur un marché de l'emploi qui était quand même jusqu'à présent assez exceptionnel. On a connu, je pense, presque dix années de croissance de l'emploi en France. Euh, et je pense que vous avez tous en tête euh, le, le taux du chômage qui, euh, qui a fortement baissé euh, ces dernières années. Euh, je pense que là, vous voyez mon écran. Euh, donc, on avait euh, depuis, on va dire, 2012, un, un taux de chômage qui était euh, commencé à baisser fortement, donc qui impactait fortement le, le nombre d'emplois. Euh, et on avait à côté de cela des prévisions d'emploi euh, de la PEC, que vous voyez ici maintenant sur la à droite de l'écran qui était vraiment en constante hausse depuis près de dix ans. Ça fait dix ans qu'on est sur une vague où on va recruter de plus en plus de cadres en général sur le marché. Donc, on était dans cette situation-là où le marché de l'emploi était au top du top et ça touchait bien évidemment les commerciaux. On était, à mon sens, sur un taux de chômage de l'emploi cadre de moins de 4% aujourd'hui en France en général. Donc, on était sur un marché qui était très, très dynamique. Euh, avec des, des profils commerciaux qui étaient un petit peu devenus euh, venus en de position de force. D'un côté, il y avait euh, beaucoup d'offres d'emploi, mais peut-être en face, pas assez de candidats. Euh, ce qui fait qu'on avait euh, observé ces derniers semestres euh, bah, des surenchères euh, salariales, des surenchères euh, d'offres général qui étaient euh, euh, assez incitatives pour, pour les, les commerciaux qui voulaient euh, bouger. Alors après, euh, juste pour euh, aller un peu plus loin sur cet aspect euh, sur l'emploi des commerciaux euh, et l'emploi en général, euh, bah vous voyez ici euh, l'emploi, majoritairement des cadres prévus qui étaient prévus en 2020, il est à peu près euh, euh, similaire à ce qu'on avait observé euh, cette de année. C'est quand même que près de 50% de, de, de prévisions d'embauche concernaient des, des personnes euh, qui avaient moins de 5 ans d'expérience. Hein. Sur les prévisions de la PEC ci-dessous, qui date de février 2020, on est sur 48% des prévisions de recrutement prévues sur les moins de 5 ans. Quand on ajoute les moins de 10 ans d'expérience, on est sur près de 75% des prévisions d'embauche. Si on va sur les commerciaux, je pense que la proportion est un petit peu différente. On était quand même sur près de 25-30% d'embauche de commerciaux avec euh, deux profils jeunes diplômés jusqu'à un an d'expérience et, euh, et après euh, environ euh, 30 à 40% du reste sur euh, des profils de moins de 10 ans d'expérience. Donc, euh, un marché qui était très, très, très bon euh, pour les commerciaux euh, et en particulier les jeunes expérimentés. Ok, merci Sacha.
1: Alors, euh, du coup, le confinement, quel impact ça a pour, 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 enfin, à ton avis et quel impact ça a chez vos clients Comment est-ce qu'ils gèrent vos clients euh, euh, le confinement, est-ce qu'on arrête tout Est-ce qu'on continue C'est quoi les recommandations sur le sujet en termes de recrutement euh,
0: On a plein de cas de figure différents. Euh, on observe plein de, 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 de situations différentes parce qu'il y a plein de domaines d'activité euh, qui sont plus ou moins touchés. Euh, il y a des domaines euh, euh, comme euh, la logistique, euh, le e-commerce, euh, l'IT, les services médicaux qui euh, continuent à avoir une activité euh, correcte, à date en tout cas, et puis il y a des secteurs qui sont lourdement impactés, donc on a tout ce qui est le retail par exemple, l'industrie lourde, le secteur des services en particulier qui sont très touchés, et puis au sein de ces activités, vous avez des petites PME, des grands groupes, des groupes qui sont structurés, d'autres qui sont moins agiles, moins agiles, ce qui fait qu'il y a différentes stratégies qui sont vraiment opérées. En, en revanche, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'on n'a eu aucune annulation massive de recrutement. Je parle bien d'annulation massive, c'est ce qui est un petit peu rassurant au niveau de l'emploi et du recrutement, c'est que aucune entreprise n'a fermé les écoutilles et dit euh, on arrête tout, euh, on annule tout euh, et on prendra zéro plus tard. Donc on a euh, un, un marché aujourd'hui qui est plutôt euh, rassurant, j'en veux dire, j'ai envie de dire, euh, mais euh, qui veut être prudent. Euh, après, euh, pour rassurer un petit peu les commerciaux, euh, euh, j'ai envie de dire que on avait quand même une situation où beaucoup d'entreprises avaient des difficultés à recruter. Il y avait des entreprises qui étaient en sous-effectifs de commerciaux, il y avait des entreprises qui étaient vraiment en, en flux tendu euh, et d'autres qui avaient beaucoup de mal à recruter. Donc, euh, je pense qu'on était dans ce cas de figure jusqu'à du moins 20, moins 25 d'effectifs par rapport à ce qui était prévu. Et donc là, ce qui est intéressant, et ce qui est rassurant pour les candidats commerciaux, euh, bah, c'est que même si l'activité chute brutalement de 20, 25, 30 euh, on peut penser que, euh, comme les entreprises étaient un petit peu en sous-effectif euh, sur la partie commerciale ou en flux tendu, l'impact peut être à peu près euh, digérable euh, pour les entreprises euh, si euh, on a un choc euh, important de, de, de baisse de chiffre d'affaires temporaire. Temporaire. Donc j'insiste bien, hein, ça c'est très vrai sur les fonctions commerciales, euh, sur euh, d'autres fonctions, peut-être que l'impact sera plus euh, marqué au niveau de l'emploi euh, dans les prochains temps, mais en tout cas, sur l'effectif commercial, on sait que c'est un effectif qui est sensible et, et important pour euh, le redéploiement d'une entreprise. Euh, je pense qu'on on peut être rassuré euh, sur les intentions des entreprises post-confinement pour euh, reprendre pour l'activité. Donc aujourd'hui, on a deux cas de figure et ces deux, euh, deux, deux, deux recommandations que je peux faire, c'est d'un côté, si vous étiez, euh, votre entreprise était en sous-effectif euh, euh, commercial, euh, bah, vous pouvez vous permettre de, de maintenir, maintenir une certaine activité euh, de recrutement ou en tout cas être très, très euh, euh, attentif et, euh, et vigilant sur les profils qui passent devant vous parce qu'il y a des gens qui vont continuer à, à être en veille en recherche. Si vous étiez plutôt en situation un petit peu de, de flux tendu, euh, j'ai envie de dire qu'il vaut… Euh, au mieux rester un petit peu en veille, patienter, le temps de, de voir un peu plus clair à l'horizon, euh, mais ne pas se priver, si vous voyez un, un très bon profil qui correspond à 100% à ce que vous cherchez, ne pas se priver de créer éventuellement une opportunité euh, si on a un profil euh, hors du commun
1: qui, qui sort du cadre. Et, et donc justement, ça veut dire qu'il y a des, des, des clients qui, euh, qui continuent à recruter, pour, enfin certains de vos clients qui continuent à recruter Ouais. Euh, ça veut dire qu'il y en a probablement qui avaient validé des recrutements avant le confinement et du coup, qui se retrouvent à on des gens en plein confinement. Comment est-ce qu'on ouais. on gère de lon euh, à distance, en télétravail, euh, confiné chez soi C'est une grande nouveauté. Euh, oui, on
0: a on a pas mal de situations là aussi un peu disparates. Euh, mais c'est vrai que c'est ce, une situation qui est quand même très délicate pour, pour le, le commercial qui a été recruté hein, parce que, se retrouve confiné chez lui, il est en période d'essai, même si celle-ci euh, euh, peut être euh, temporaire, euh, c'est quelque chose qui est stress, stress, stressant parce qu'il est suspendu un petit peu aux décisions qui peuvent être prises le concernant, non pas peut-être pendant la période de confinement, mais après le confinement. Et puis c'est une situation qui est un petit peu embêtante aussi pour l'entreprise et les, les salariés qui ont pris des engagements vis-à-vis -vis de, de ce collaborateur parce qu'ils euh, ont pris du temps, ils ont passé plutôt informé, intégré, et là on est dans un contexte un petit peu difficile et euh, toujours un petit peu frustrant pour ces personnes de euh, d'avoir cette épée de damoclès sans savoir ce qui va se passer pour ce de nos collaborateurs. Donc euh, euh, moi je pense que le, le schéma le plus euh, euh, convenable pour, euh, pour passer cette période de confinement euh, alors qu'on vient de débuter une collaboration, il euh, bah, y, y a deux actions très simples à mettre en place. Euh, la première serait vraiment de d'échanger au maximum avec le, le collaborateur, le nouveau collaborateur en particulier. Moi, je, ça ne me choque pas d'appeler euh, un nouveau collaborateur dans ce contexte-là, tous les jours, pendant 15, 20, 30 minutes, pour euh, euh, prendre des nouvelles, le rassurer, euh, partager de l'information, euh, euh, donner de la visibilité, faire passer des messages et puis fixer des objectifs. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me semble aussi important de, de valider à lui euh, les objectifs du moment, les actions à, à mener tout en étant bienveillant et, et positif. Et puis, deuxième action, en effet, c'est de baliser un petit peu euh, euh, au cours de sa semaine ou des prochaines semaines des temps forts euh, sur euh, soit de la formation, du trading, soit euh, euh, de la recherche d'infos, de la préparation commerciale, euh, des petites actions euh, euh, diverses et variées pour préparer justement euh, la situation où il va être euh, de retour euh, dans l'entreprise à ce moment-là. Et j'aurais dit que quoi qu'il arrive, si on a eu un contact régulier, euh, si on a été euh, bienveillant, si le collaborateur a, a, a bien joué le jeu euh, également durant cette période-là, il n'y a aucune raison que la, la reprise euh, et, et le, euh, le contact
1: qui soit créé physiquement euh, post-confinement euh, se passe mal. Mais finalement, c'est aussi ce que nous, on observe chez, chez nos clients aujourd'hui. Euh, la distance, le confinement, ça exacerbe euh, le besoin d'un management de qualité. Euh, oui. Le management doit être encore plus précis qu'avant, encore plus qualitatif qu'avant, encore plus bienveillant qu'avant. Euh, et et c'est ça qui fait la différence en, termes, en confinement et à distance. Et, et donc, euh, c'est le moment idéal pour chaque manager de renforcer ses qualités de management bienveillant, manager-coach. Euh, Exactement. Donc, euh, un peu un peu bordélique. Euh, et du coup, charles Vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'est une
0: clé. Oui. Oui. Continue, non, non, une clé euh, le, le management, je le pense sincèrement. Euh, euh, c'est dans cette période-là, dans les moments difficiles, on va, on va vraiment euh, mettre en lumière si l'entreprise a, a, a fait euh, les bons choix de, ma, de management, les bons choix de, de formation, les bons choix d'accompagnement de ses équipes. Euh, C'est vraiment là le, le manager qui va être au, au front euh, et qui va être capable de, de faire passer euh, le cap euh, aux entreprises et aux effectifs.
1: Ok. Alors, j'allais te poser la question du timing de la reprise, Sacha, mais à t'écouter ah, précédemment, j'ai l'impression que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une reprise déjà parce que dit qu'il y a finalement beaucoup de recrutements qui se poursuivent et de boîtes qui restent en veille, qui continuent de voir des candidats, même à distance, donc déjà, est-ce qu'il y a vraiment une reprise à préparer ou est-ce qu'en fait tout le monde continue et si oui, est-ce que c'est le bon timing pour la préparer et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cette reprise qui devrait avoir lieu vers la mi-mai à peu près
0: Oui, alors euh, là, je vous repartagez mon écran parce que j'ai là aussi retrouvé euh, deux, trois infos, euh, déjà comme vous le voyez… Euh rapidement. Euh, il faut savoir que 51% des cadres en poste étaient en, en processus de recrutement avant le confinement. Hein, C'est une étude de cadre emploi euh, qui est sortie en, en avril. Donc on a des gens qui étaient vraiment euh, euh, actifs. Euh, et euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, une grande partie des entreprises, euh, je bouge l'écran pour vous voyez bien, euh, 48% des entreprises ont décidé de, de reporter leur processus de recrutement. et. ne pas ouais, ton écran, je crois. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous le voyez ici Là, c'est bon là. Parfait, excusez-moi. Euh, donc, on a euh, des entreprises qui euh, ont privilégié alors, le report des recrutements et euh, il y a quand même 23% des recrutements qui se poursuivent. Alors, quand on dit report, euh, c'est ce qu'on observe chez nos clients, c'est que les entreprises disent, euh, euh, bah, continuez à rencontrer des candidats. Euh, euh, Mettez-les en position, euh, que je puisse les rencontrer dès que l'activité, euh, le, le déconfinement se, se précise. Donc, euh, vraiment, report ne signifie pas annulation, euh, j'insiste. Donc, on a euh, techniquement aujourd'hui euh, 70% de, de nos missions qui se poursuivent. Euh, C'est ce qu'on observe euh, réellement. Alors après, euh, sur, euh, euh, sur euh, ta question euh, liée… Euh, euh, qui euh, euh, l'écran euh, lié au timing pour la, préparer la reprise. Euh, en effet, euh, il y a quand même un, un élément qui est important, euh, c'est qu'on a un, un contexte économique qui va être quand même très impacté. Hein, euh, quand on perd un ou deux mois de, de business dans l'économie, c'est assez important. Euh, on sait qu'il y a une vague hein, qui va arriver. Hein, euh, J'ai regardé un webinaire encore lundi et, et l'image était assez belle. Hein, euh, on était sur une plage avec un cocotier en train de boire un cocktail et on voit au loin une grande vague qui arrive. Donc, c'est un peu ce, ce tsunami qui, qui arrive sur nous. Et donc, il faut vraiment que les managers en prennent bien l'ampleur, hein, managers opérationnels ne soient pas du tout attentistes et passifs avec leurs équipes commerciales. Euh, donc, le but, c'est vraiment d'être actifs et de, de baliser un petit peu la, la reprise euh, et euh, c'est pas la veille de, de la fin du confinement qu'il faut ressusciter euh, ses collaborateurs pour euh, pour aller de l'avant. Euh, le commercial, un peu comme un sportif, il s'entraîne euh, un peu tous les jours. Donc le, le bon timing pour préparer la reprise, euh, c'est maintenant en fait, c'est maintenant. Et, et moi, je voulais euh, partager là aussi euh, mon écran pour euh, vous donner euh, euh, trois piliers que j'utilise moi dans, dans mes actions de, de, de management. Euh, on a aujourd'hui trois axes pour euh, travailler euh, l'animation le, le, commerciale ses équipes. Euh, le premier, c'est travailler au niveau des, des collaborateurs. Euh, le deuxième, c'est au niveau de l'expertise des, des, des consultants. Et, et le troisième pilier, c'est vraiment euh, la relation client, euh, l'action commerciale. Euh, et à ce niveau-là, euh, voici mes cinq recommandations hein, euh, que je peux vous partager aujourd'hui. Mais euh, je pense dites en tant que manager commercial, ça me semble vital d'avoir un, un contact euh, quotidien, euh, bienveillant et authentique avec vos, vos collaborateurs pour, pour prendre de la formation, pour les rassurer, pour leur donner de la visibilité. Euh, tout comme une deuxième euh, action euh, sur la, la partie contact équipe, c'est de sacraliser vraiment des moments collectifs, soit euh, euh, des moments, euh, des temps forts professionnels, des temps forts euh, extra-professionnels, euh, je pense que vous avez tous dû voir dans vos entreprises euh, se démocratiser un petit peu des, euh, des Skype, des Zoom, des, des Teams euh, où on partage des moments euh, peut-être un peu plus privatifs euh, en collectif parce que les gens sont chez eux et ont un petit peu de temps à, à consacrer, à sociabiliser. Donc, ça fait partie des, de ces recommandations de, de garder le contact régulier et puis de sacraliser des actions euh, collectives professionnelles et euh, collectives euh, extra-professionnelles. Euh, deuxième euh, pilier, c'est, comme j'ai dit, l'expertise. Donc, c'est une période qui est quand même euh, beaucoup plus euh, creuse, on va dire, en termes de business. Donc, euh, euh, on a un peu plus de temps pour former euh, les collaborateurs, les accompagner, les développer. Euh, c'est un moment qu'il faut vraiment euh, mettre à profit, euh, en particulier sur les plus juniors, pour les aider à, à, à être d'attaque euh, le jour de la reprise. Hein. L'idée, c'est, euh, allez, on fait une page blanche euh, de tout ce qu'on avait en retard, euh, qui n'était pas bien au coin euh, précédemment. On se met à niveau et comme ça, quand arrive le, la période de post-confinement, on est d'attaque euh, pour euh, pour attaquer le business euh, en direct tout de suite. Et puis, euh, là aussi, sur euh, la partie euh, expertise, je pense que c'est important aussi d'envoyer euh, des good news. Euh, L'activité ne s'arrête pas à 100%. Il euh, y a des choses qui arrivent, des choses positives. Je pense qu'il faut aussi euh, capitaliser sur celle-ci pour euh, envoyer des bonnes ondes aux, aux équipes commerciales. Et puis, euh, dernier pilier, c'est la partie euh, commerciale, la relation client. Euh, je pense qu'il il serait peut-être un petit peu malvenu aujourd'hui euh, d'être dans une action de prospection euh, commerciale euh, dans le dur. Hein. Je pense pas que les, les gens soient très réceptifs à ça, ils ont d'autres soucis à, à gérer. En revanche, profiter de ce temps fort-là pour euh, recréer du lien avec des clients qu'on connaît bien, euh, avec des prospects qu'on connaît bien, euh, pour euh, créer une relation peut-être euh, plus forte, différenciante. C'est euh, une période qui me semble assez propice pour euh, y aller de manière euh, soft euh, et garder le
1: contact avec ses clients. Voilà. OK. Merci Sacha. Alors depuis le début de cet échange, tu as beaucoup parlé du manager, du rôle du manager. Euh, est-ce que tu penses aujourd'hui que, que, en fait finalement on parle de recrutement et souvent quand, quand moi j'échange recrutement avec mes clients euh, on a presque l'impression que c'est un sujet RH et que les managers sont un peu loin de, de ce sujet de recrutement euh, est-ce que tu penses qu'on qu insiste assez aujourd'hui sur le, le rôle primordial du manager dans, dans cette partie recrutement onboarding de collaborateurs
0: euh... oui et non euh... Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place d'entreprises à destination des euh, managers commerciaux. Euh, Est-ce que c'est fait efficacement ou d'un bon ordre euh, C'est une question que je me pose. Après, on a on a aussi euh, dans le sein entreprise différentes populations, différentes euh, euh, oui, tranches de, de, de générations qui se superposent euh, et qui ont des attentes et des besoins un petit peu différents. Euh, et donc, les managers parfois plus expérimentés peuvent ne pas comprendre les réflexes euh, des nouveaux collaborateurs, n'ont pas forcément leur levier euh, en tête pour les actionner. Donc, il y a euh, là-dessus euh, beaucoup d'articles de, de, qui circulent, beaucoup de choses euh, qui font couler beaucoup d'encre, beaucoup de webinaires sur le management commercial. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est euh, un élément important euh, là aussi sur euh, est-ce que mon équipe managériale suffisamment expérimentée, attentive euh, euh, pour pour retenir les collaborateurs, les animer, les fédérer, euh, c'est euh, c'est un point clé. Alors après, euh, j'ai envie de dire, il y a l'attractivité, l'affiliation des collaborateurs euh, et le management, c'est c'est une passion qui qui a construit brique par brique au sein de l'entreprise. Hein. Euh, euh, il y a aujourd'hui euh, dans les attentes des candidats vis-à-vis euh, -vis de leur entreprise, hein, il y a quand un candidat recherche une opportunité, la première chose qu'il va regarder et étudier, c'est vraiment prendre de l'information sur l'entreprise en tant que telle. Quelle est son image en externe? Est-ce qu'elle a un site qui est vieillissant ou pas? Est-ce qu'elle donne envie? Est-ce qu'elle a des commentaires négatifs? Est est négatif Donc là, on a aujourd'hui une grande variété de situations. Des entreprises qui sont très au point, qui ont une communication très positive et qui savent contrôler leur image. Là, c'est à l'entreprise de le faire et d'autres qui sont parfois très bien, mais qui n'ont pas pris à bras-le-corps ce problème d'attractivité de, 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 externe et qui en souffrent un petit peu. Et donc on a des situations, nous, en termes de en, 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 en cabinet, avec des candidats qui disent, euh, euh, bah, euh, j'ai euh, entendu dire que l'entreprise n'était pas bien pour telle raison, bah, je ne pas y aller. Et donc on a beau lui expliquer qu'il faut qu'il se fasse sa propre opinion, euh, bah, on a du mal parfois à les convaincre à tous ces candidats-là. Donc après, il y d'une entreprise et du management, ça va être de, de construire cette euh, image externe. La deuxième brique, c'est travailler sur la culture entreprise. Et là, le, le manager euh, euh, a son mot à dire, hein, puisque euh, l'un des critères qui fait qu'un euh, qu candidat va choisir une entreprise, c'est aussi euh, les valeurs et la culture entreprise qui vont être euh, véhiculées euh, sur le site durant le processus de recrutement. Et donc c'est aussi aux personnes qui vont prendre part à ce recrutement, les RH, les managers commerciaux, de véhiculer, de, de faire transpirer cette culture auprès, auprès des, des candidats. Et puis troisième pilier, donc là on, entre dans, on rentre dans le rôle du, du manager euh, qui a son importance dans le processus de recrutement et dans de l'attractivité de, des postes, vraiment de, de réussir à aligner ses équipes. Euh, avec ses objectifs et le but de l'entreprise. Et donc, euh, euh, voilà, là, le, le manager, s'il est bien euh, euh, au point sur ses capacités à, à fédérer les équipes, à les emmener vers un objectif commun, à les fédérer, à, à travailler le collectif, c'est quelque chose qui va transpirer dans les entretiens et les échanges et qui va euh, attirer euh, les candidats. Bien souvent, c'est quand même un, un point clé. Et, et en dernier point, après, oui, euh, euh, le, dans, le, dans cette euh, attractivité, euh, le manager aussi un rôle à jouer sur euh, quel environnement de travail il réussit à gérer, euh, à, à générer. Quel va être le contenu du poste du candidat, euh, euh, et puis influencer aussi un petit peu sur euh, la politique salariale proposée aux commerciaux dans les entreprises.
1: Ok, alors une dernière question pour terminer avant de passer aux questions du public. Euh, est-ce que est-ce que tu penses, à ton avis personnel, qu'il y aura un avant et un après confinement, à la fois en termes de recrutement, mais aussi en termes de management dans les entreprises euh, euh, En termes de… non, je, je je pense pas, Enfin,
0: je pense comme toute crise, alors celle-ci est assez brutale, euh, euh, je je pense pas qu'on ait suffisamment de temps de de changer euh, profondément les choses. Euh, il y aura sûrement euh, des petits changements euh, sur la manière peut-être euh, d'animer les équipes, on va peut-être davantage euh, permettre aux gens de travailler davantage à distance, puisqu'on va, va peut-être pouvoir se faire confiance davantage, et ça va peut-être davantage se démocratiser. Ça va peut-être, d'un point de vue, on va dire, relation euh, dans le travail à distance, quelque chose qui va peut-être un peu se démocratiser un peu plus. Euh, mais après, sur le reste, sur l'aspect euh, onboarding, recrutement, euh, il n'y aura pas de, de, de changement notable par rapport à ce qu'on a observé ces derniers temps. Ok, euh, merci Sacha. Et J'insiste, juste un dernier point, Simon, excuse-moi, je vais le faire rapidement parce que je crois que c'était aussi un à, à, à objectif du, du webinaire, c'est de parler un petit peu des, des outils pour recruter en 2020. Si tu me permets, je vais vous donner deux ou trois petites stats intéressantes. Et... Euh, Aujourd'hui, dans les outils les plus efficaces qu'on observe, nous, pour le recrutement aux des entreprises, sachez simplement qu'il n'y a pas de, de solution miracle, de solution révolutionnaire aujourd'hui sur le marché. Hein. Il y a des outils qui existent, qui évoluent un petit peu et qu'il faut utiliser. Donc, le premier outil, vraiment, c'est vraiment ce que j'observe le plus, c'est la, la cooptation interne, euh, faire euh, en sorte que vos collaborateurs soient les ambassadeurs de votre entreprise et euh, du coup, les premiers recruteurs. Donc, à vous de voir comment vous pouvez un petit peu euh, animer cela en interne, mais voilà, on part du principe que vos collaborateurs peuvent être vos ambassadeurs. Euh, deuxième chose, on est dans un marché français euh, euh, qui est très différent du modèle anglo-saxon, mais euh, moi je suis toujours surpris quand je vois oh, oh, dans les pays anglo-saxons comment euh, on utilise les cabinets de recrutement euh, assez facilement, assez rapidement euh, pour rester focus sur le core business. Donc, à mon sens aujourd'hui, pour recruter des commerciaux, hein, euh, le, le, le passer par un cabinet de recrutement spécialisé sur le recrutement de commerciaux, ça peut être qu'un gain de temps, un gain d'énergie pour vous, pour rester focus sur votre core business. Euh, et quand moi je vois le temps, que le temps, l'énergie euh, et les moyens qu'on a à disposition pour faire des recrutements, et que nous-mêmes parfois on a du mal sur ces recrutements, je dis que si une entreprise le fait elle-même toute seule, elle devra encore plus difficile que nous. Donc, euh, voilà, je, je prêche un peu pour, la, pour ma paroisse et les cabinets de recrutement et Puis, troisième outil, quand même, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est le premier réflexe d'un candidat aujourd'hui, c'est d'aller euh, sur Internet voir ce qui se passe d'offres d'emploi. Donc, il faut être visible sur Internet, il faut diffuser ses offres d'emploi. Et sachez, aujourd'hui, euh, chez Page, euh, sur mon périmètre, euh, 57% des commerciaux qu'on recrute, ce sont des gens qui ont postulé à l'annonce euh, en question. Donc, ils ont eu une action directe, euh, sur, ces, euh, sur cette annonce-là qui les a séduites. Donc, du coup, euh, euh, on, on utilise vraiment beaucoup euh, ces supports pour attirer des candidats, être visibles. On sait comment les rédiger aussi pour être bien référencés, mais c'est aujourd'hui un outil qui est incontournable. Et quand vous utilisez trois outils, cooptation, cabinet et, et, euh, et annonce euh, web ou digitale, vous avez quand même 90% de chances de trouver le bon commercial.
1: Pardon, j'étais un petit peu long sinon. Ok, canon, donc cabinet, cooptation et euh, annonce. annonce. Ouais. Ok, génial. Alors, je te propose là pour les cinq dernières minutes qu'on passe aux questions du public. Euh, on a une question autour des REM. Euh, Est-ce que la crise économique qui va probablement euh, faire augmenter le nombre de chômeurs va plutôt, à ton avis, tasser les rémunérations des les commerciaux ou au contraire, euh, singulariser et, et creuser encore les écarts euh, avec les très bons commerciaux
0: Ouais, c'est une très bonne question. Euh... Ouais. Parce qu'on a une situation qui était assez incroyable ces derniers, derniers temps où euh, bah, tout le monde recrutait un peu le même type de profil. Euh, et donc, les candidats, en particulier les jeunes diplômés, on va dire jusqu'à 3-4 ans d'expérience, étaient vraiment en position de force. Euh, et c'était vraiment une course un peu à la surenchère. Donc, comme euh, une grosse partie, c'est mon point de vue, hein, les entreprises vont reporter leur recrutement, être un petit peu en attente dans les prochains mois euh, avant d'initier de des recrutements euh, aussi volumique qu'on avait par le passé, euh, j'ai envie de dire que logiquement, euh, on va retrouver un, 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 une proposition de salaire qui vont être un peu plus raisonnable euh, ou en tout cas les candidats auront moins le choix, moins d'opportunités, tout au moins je l'espère ou je l'estime jusqu'au mois de septembre, octobre prochain. Euh, et donc on peut partir du principe qu'il y aura une petite accalmie sur le plan des salaires dans les prochains temps. Maintenant, c'est un choix à faire, soit vous êtes dans une entreprise qui, qui se porte bien euh, et qui n'est pas touchée par cet environnement-là et dans ce cas-là, ça va être un, un élément pour vous différencier, pour poser des, des conditions de salaire euh, un peu supérieures au marché, soit vous êtes vraiment en position d'attente et euh, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins, euh, 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 comment dire, euh, euh, moins expansif sur l'aspect salaire et du coup garder une certaine cohérence aussi par rapport au à vos collaborateurs qui sont, eux, en poste d'entreprise. Euh, il y aura, je pense, globalement une petite accalmie sur les surenchères salariales, c'est certain.
1: OK. Merci, Sacha. Une autre question, euh, qui est une personne qui nous dit euh, qu'est-ce que vous conseillez pour rassurer les collaborateurs à la reprise Et par exemple, des commerciaux retail qui vont devoir retourner en grande distribution.
0: Oui. Alors, deux choses, deux, deux choses en question. Euh, un, euh, rassurer les collaborateurs. Euh, moi, je communique beaucoup sur, euh, sur le collectif, le fait qu'on soit soudés, fédérés. Euh, je pense que c'est vraiment important de, de garder le lien avec les équipes et de les garder tous euh, unis et, et soudés euh, euh, sur, sur la, la suite. Hein. Euh, c'est le collectif qui va servir l'intérêt individuel et pas l'individu qui va servir l'intérêt collectif. Donc, euh, première action en tant que manager, c'est vraiment garder le contact, euh, appeler euh, chaque collaborateur, multiplier les interventions individuelles et collectives avec chacun pour qu'on soit le plus soudé et uni possible euh, au moment de la reprise. Après, sur le retail, plus près spécifiquement, euh, en effet, euh, euh, ça va être une session un petit peu stressante. Euh, donc, euh, j'ai tendance à faire confiance un petit peu à, à ce qu'on nous dira. Donc, euh, si on nous laisse euh, sortir et regagner euh, notre emploi euh, en externe, je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises aussi également à ce niveau-là, qui vont faire en sorte que les collaborateurs seront aussi quand même euh, un minimum en sécurité. Euh, et puis, je pense que les collaborateurs ont aussi quand même un petit peu envie de revoir leurs collègues et de repartir un petit peu au contact des gens. On reste des,
1: des humains et euh, le contact social est quand même un élément important. Parfait. Écoute, il est midi pile. Euh, une des promesses de ces webinaires incentive, c'est de terminer à l'heure pour vous laisser retourner vaquer à vos occupations. Donc, on est pile dans les temps. Un immense merci, Sacha, d'avoir pris le temps de partager avec nous. Merci, euh, si euh, tes conseils et ton expertise. J'espère que euh, bah, ça vous a tous éclairé euh, les nombreux participants qui nous ont écoutés sur comment gérer au mieux cette crise et la reprise. Euh, je vous donne rendez-vous de mon côté la semaine prochaine. On va vous proposer un nouveau webinaire euh, sur le management de la performance, management de la performance à distance en période de crise et pour la reprise, comment est-ce qu'on manage efficacement la performance de ces commerciaux. Le webinaire n'est pas encore publié parce qu'on en rajoute pas mal là pendant cette période de confinement. Donc, vous recevrez un petit mail dans les jours qui viennent pour vous y inscrire. Et on va, par rapport à la liste des webinaires disponibles sur notre site web, on va en rajouter encore d'autres dans, dans tout le mois d'avril pour vous en proposer entre un et deux par semaine, nous-mêmes ou avec des partenaires. Donc, regardez vos mails, vous recevrez l'invitation dans les, les jours qui viennent. Merci beaucoup, Sacha. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. À bientôt.